0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o COVID-LOG contribuindo para o conhecimento durante a pandemia. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do COVID-LOG. Sou a Renata Stanzioni, sou médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje vou conversar com o Dr. Guilherme Perini, médico hematologista e especialista em linfoma do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da hematologia da Rede Américas. E também com a Juliana Leão, médica hematologista, também do Hospital Albert Einstein. Oi, Guilherme. Oi, Juliana.
1: Oi, Renata. Oi, Juliana. Obrigado pelo convite.
2: Oi, tudo bom, gente?
0: Antes de começar o nosso bate-papo sobre o manejo dos pacientes com linfoma em tempos de Covid, eu só queria avisar que nós estamos fazendo esse podcast, cada um de sua casa, respeitando as regras do distanciamento social. Portanto, se vocês ouvirem ruídos, tipo um cachorro, um passarinho, um avião, panela, é por esse motivo, ok? Já peço as desculpas antecipadas. É, bom, estamos vivendo uma situação sem precedentes, né? Aprendendo no dia a dia, mudando a nossa prática médica, muitas vezes com evidências não tão sólidas. E os pacientes com, com linfoma e com outros diagnósticos hematológicos, oncológicos, continuam chegando. As doenças estão aparecendo e a gente é, já tendo que fazer essa tênue, é, essa balança tênue entre o subtratamento e ou então é, oferecer os riscos, é, colocar o paciente em risco é, pelo COVID-19, né? então, Eu queria saber de você, Guilherme, que está vivendo, que vive isso no, no dia a dia, quais foram as suas mudanças de, de conduta? Se você teve as mudanças naquele paciente do diagnóstico novo? Quando chega um paciente de um linfoma agressivo, por exemplo, você tem, o que você tem feito de diferente nos tempos do Covid-19?
1: Então, Renata, muito obrigado pela introdução. Eu acho que você falou coisas muito importantes na sua introdução. A primeira delas, obviamente, é a falta de evidência que a gente tem. A gente está aprendendo a fazer isso. Então, muitas das coisas que a gente vai falar hoje são válidas para para o que a gente viveu até o momento agora. A gente não sabe mais para frente como isso vai continuar. Uh, e, de novo, sem evidência, o que a gente pode fazer de melhor é criar recomendações gerais. Isso, inclusive, foi feito uh, através da BHH, com a coordenação do Dr. Carlos Chiatoni, justamente um, recomendações gerais para pacientes com linfomas uh, e outras neoplasias linfóides durante essa pandemia. Então eu recomendo que quem quiser depois seguir o, o que eu falar, pode entrar no site da BHH, que lá tem essas recomendações. Bom, falando um pouco de linfomas agressivos, né? E aí, quando eu vou falar agora de linfomas agressivos, eu vou falar primeiramente de linfoma difuso de grandes células B. A nossa recomendação é que a gente não mude o tratamento desses pacientes. A gente não atrase esse tratamento e a gente trate habitualmente. Por quê? Porque nos causa algum desconforto atrasar o tratamento de um linfoma agressivo pelo risco de poder ter complicações. E a gente sabe que esses linfomas são curáveis, então a gente quer garantir que para esses pacientes obviamente a gente siga o tratamento padrão e com isso consiga trabalhar naquela linha que a gente fala de 70% a 80% de cura para esses pacientes.
2: Guilherme, muito boa sua introdução. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como você está manejando os casos de manto quando chega no seu consultório. Quais têm sido as suas recomendações? Fala, explica um pouquinho sobre isso.
1: Então, uh, manto foi uma das, da, das doenças que a gente teve mais dificuldade em chegar a uma recomendação. Por quê? Porque a gente precisa entender que, uh, ao mesmo tempo... Uh, a gente continua considerando o manto como uma doença uh, incurável, mas os resultados com terapias intensificadas são muito bons para aqueles pacientes jovens. Então, a nossa recomendação continua sendo de induzir esses pacientes jovens com um esquema baseado em citarabina consolidar com um transplante autólogo. É lógico que a gente vai ter um podcast para justamente discutir transplante, mas uh, é muito difícil a gente não recomendar para esses pacientes não, a gente não fazer transplante autólogo. Que talvez, caso haja dificuldade de leito, a recomendação seria coletar essas células mais precocemente, depois o segundo, terceiro ciclo, por exemplo, de um r e aí atrasar um pouco esse transplante. A grande discussão que a gente teve foi em relação à recomendação fazer a manutenção ou não após o transplante autólogo. Por quê? Porque os estudos mostram ganho de sobrevida global. Ao contrário de folicular, que a gente vai falar daqui a pouco, a manutenção após esse esquema de citarabina, uh, transplante e a manutenção tem ganho de sobrevida global. Então é muito difícil a gente não recomendar. Uh, então, com isso, a gente uh, não chegou a um consenso sobre uh, não recomendar a, a manutenção. Para pacientes mais idosos, o que a gente vem recomendando é faz, fazer o tratamento uh, e considerar ou não a manutenção. Uh, eu, pessoalmente, eu gosto muito de esquemas baseados em bendamustina, que não há vantagem da manutenção. Então, eu faria, Guilherme, bendamustina com rituximab sem manutenção. Mas esquemas baseados, por exemplo, R-SHOP seguido de manutenção, uh, também uh, não vejo nenhum problema. Só lembrar uma coisa que eu esqueci de falar. Nem todo paciente de manto precisa de tratamento é, imediato. Existe um grupo de linfomas uh, do manto, aqueles que têm formas leucêmicas não nodais, que muito provavelmente podem ficar em watch and weight muito tempo. Uh, e na doença recaída, a gente recomenda fortemente a tentativa de, utilização medica de utilizar medicação oral. Hoje a gente tem ibrutinib, a gente tem lenalidomida, a gente tem venetoclax. Com isso você evita que o paciente fique indo no hospital para fazer algum tipo de resgate.
0: Sim. Sobre aqueles pacientes também, double hit, primária de mediastina, alguns esquemas de químio mais intensivo, alguns, alguns lugares que fazem esses pacientes internados, né? Como você muda alguma? Você tem mudado alguma coisa? Ou segue o mesmo raciocínio dos linfomas agressivos? Uh, não se sente confortável em nenhuma mudança?
1: Então esse a gente discutiu bastante também. É, hoje a gente já sabe que para esse subgrupo de double hit, por exemplo, uh, o ideal seria a gente fazer esquemas mais intensificados. Acho que o que mais se fala é o RdA-EPOC. O RdA-EPOC ele até pode ser feito ambulatorialmente, mas são poucos centros no Brasil que conseguem fazer. Uh, e tem também toda a logística do paciente ter que vir a cada 24, 48 horas no hospital para trocar a bomba. Então, uh, o que, que a gente pode recomendar? Se você tem um paciente que tenha um linfoma agressivo, double hit, e você tem característica, você tem capacidade de fazer o R da EPOC, faça, é o melhor tratamento. Caso seja um problema, a nossa recomendação é que você faça o R-SHOP e depois consolide Uh, com o transplante autólogo. Mesma coisa para a primária de mediastino. O R da Epoque é hoje, talvez, os melhores resultados que a gente tenha, baseado no estudo fase 2 do DanLive. Uh, mas, uh, o que a gente vem recomendando, caso seja difícil, a gente pode tratar esses pacientes com R-SHOP, depois consolidar com radioterapia. Infelizmente, uma das grandes vantagens do R da Epoch é poder poupar seu paciente de radioterapia mediastinal. Mas se realmente não for Uh, possível, melhor que você faça R-SHOP seguido de radioterapia.
2: Ótimo, ficou bem claro. É, Guilherme, eu queria saber como você está conduzindo os casos de linfomas de célula periféricas. periférica. Quais são as suas recomendações? A recomendação do grupo de linfomas conforme a publicação da BHH?
1: Então, a gente discutiu bastante isso também, ah, e aí tem talvez algumas mudanças significativas. Então, a primeira recomendação nossa é não atrasar a terapia. O linfoma T é um linfoma agressivo, ah, que geralmente o paciente é muito sintomático, é muito, ah, muito pouco provável que você consiga fazer o watch and wait num paciente com linfoma T periférico. Dito isso... Ah, Hoje, quais são os esquemas que a gente geralmente faz para a linfoma T? A gente faz esquemas emprestados aí dos linfomas B, né? SHOP, choep e agora mais recentemente o BV, né? o Brentuximab com uh, SHIP, né? que é o, o, o SHOP sem a vincristina. Uh, a nossa recomendação é que, caso seja possível fazer, uh, qualquer um desses esquemas que se faça. Mas caso exista uma preocupação em toxicidade hematológica, ou seja, um paciente que você já imagina que vai ter muita complicação de neutropenia, plaquetopenia, pacientes idosos uh, que já são pancitopênicos, você faça SHOP, porque a evidência de fazer SHOEP é baseada em análises retrospectivas de grandes trials do passado. Para fazer o Brentuximab, também é, é a evidência é um pouco mais forte, é um estudo bem feito, randomizado, mas lembrar também da toxicidade hematológica e a necessidade de suporte com GCSF. Tudo aqui vai ser colocar na balança o risco e o benefício, a estrutura que você tem, com o que você pode oferecer para o seu paciente. Dito isso, uma mudança que é bastante significativa é a gente tem a recomendação, em tempos normais, de consolidar esses pacientes com o transplante autólogo, excluindo, obviamente, aqueles pacientes que são anaplásicos, ALP positivo. Bom, essa recomendação, ela é, do ponto de vista de evidência, relativamente fraca. Não são, são poucos estudos randomizados, geralmente são ah, estudos ah, retrospectivos e que existe, obviamente, um viés de seleção. Por quê? Porque aquele paciente que falha o tratamento, ele não vai para o transplante autólogo imediatamente. Dito isso, caso você esteja numa situação de dificuldade de recurso, você tem um paciente com linfoma T em resposta completa à terapia de indução, é possível explicar para o paciente esses dados e não realizar o transplante de consolidação. Então, veja, isso tem que ser decidido médico, estrutura hospitalar e paciente. Mas é importante oferecer para o paciente essa possibilidade e, obviamente, explicar qual qual o racional e quais são os dados para a gente poder atrasar esse transplante?
0: Certo. E é, isso tem que ser dividido, né? Aqueles pacientes que têm a condição de, a condição de opinar e de entender a situação. Né? E nos linfomas indolentes, Guilherme, ou, por exemplo, nos foliculares, como que. Como, nos diagnósticos novos? Como que você é. tem encarado isso? O que mudou?
1: Então, assim, uma das coisas que a gente. Uh, reforçou bastante, é tentar fazer o watch and wait para os pacientes com linfoma folicular. Tá? Mesmo aqueles pacientes que são óleos sintomáticos, uh, talvez, uh, e que tenham citopenias que não sejam muito uh, importantes, a gente fazer o watch and wait. Vou dar um exemplo do meu consultório. Vi ontem uma paciente com linfoma folicular, o único sintoma que ela tem é uma, um linfonodo de uns 6 centímetros em região inguinal. Ela tem doença, é um estadio 3, mas uh, a única coisa que incomoda é isso. Então, o que, que a gente recomenda? Tentar ao máximo fazer o watch and way Para aquele paciente que tem poucos sintomas, talvez fazer um curso pequeno de corticoide, para ver se esse paciente consegue ficar aí dois, três meses uh, assintomático, você possa tratar ele no futuro. Deixamos como recomendação considerar, principalmente para pacientes mais frágeis, monoterapia com rituximab. Uh, que acreditamos que seja menos uh, imunossupressor para o COVID do que quimioimunoterapia e Mas, obviamente, para aquele paciente que precisa tratar, uh, o ideal é que se trate. Tivemos alguma dificuldade em chegar em consenso se valeria a pena ou não utilizar um esquema menos imunossupressor, por exemplo, um RCVP ao invés de um r shot Não chegamos nesse consenso. Então, como grupo, a nossa posição é que cada médico escolha a sua terapia, mas que a gente tente ao máximo atrasar esse tratamento mais para frente. Falando um pouco de manutenção, a nossa recomendação é que, caso seja possível, não faça a manutenção. O estudo-prima tem hoje 10 anos de follow-up. E o que a gente observou foi uma diferença em sobrevida livre de progressão, mas não houve diferença de sobrevida global. Então, nenhum paciente com linfoma folicular vai viver mais porque fez a manutenção. Manutenção vai fazer com que esse paciente vá mais no hospital, tenha mais risco infeccioso, tenha maior toxicidade hematológica. Então, num cenário de uh, pandemia, a nossa recomendação é que não se faça a manutenção para aquele paciente que, obviamente, tenha respondido bem à indução.
0: Uh, e naqueles que estão em manutenção... Uh... suspende, continua, vai a caso a caso, dependendo da de estrutura hospitalar, como que você tem feito?
1: Bom, quando a gente vai falar de manutenção, duas coisas eu acho que são importantes. Primeiro que a gente não tem muitos estudos comparando a manutenção a cada dois meses com a manutenção com três meses. Quando começou a história de manutenção, ela começou como três meses, depois uh, foi para dois meses. Tem alguns estudos de farmacocinética uh, mostrando que para se manter a concentração ideal uh, seria em torno de dois meses. Mas, de novo, se você tem um paciente que está fazendo manutenção, você está preocupado com o seu paciente ir ao hospital ou ter um risco maior de infecção, eu não vejo nenhum problema em atrasar essa manutenção. Faça a cada quatro meses, faça a cada três meses. Evite com que o seu paciente tenha risco desnecessário para uma estratégia que não aumenta a sobrevida global. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que ter quando a gente fala de manutenção.
2: E, aí, e com relação aos pacientes de Hodgkin, mudando um pouco o foco, é, estadio inicial 1 e 2, é, PET e limpo, como você tem conduzido?
1: Bom, então, falando um pouco geral de Hodgkin, depois eu chego nesse paciente. Então, a nossa recomendação para Hodgkin é que a gente tente utilizar ainda o ABVD. Tá? Beacorp escalonado não é um esquema muito utilizado no Brasil, mas é um esquema mais intensificado, mais ida no hospital mais toxicidade hematológica. A outra possibilidade seria o Brentuximab com AVD, hoje aprovado no Brasil para estadio 4. Lembrando de novo, o brentuximab e o AVD tem mais toxicidade hematológica. Então, se possível, manter o ABVD. Depois a gente pode discutir um pouco uh, em relação à falta da BEL, se vale a pena fazer AVD ou não. Bom, dito isso, uh, talvez seja um problema para alguns centros em relação à radioterapia. Por quê? Porque aquele paciente com doença inicial que, tenha, uh, que fazer uma radioterapia, ele tem que ir 20 vezes no mês no hospital. Uh, e, obviamente, existe um, nessa época uma, uma sobrecarga dos serviços de radioterapia, porque você tem vários pacientes também fazendo esse tratamento. Então, se, se é um problema fazer a radioterapia, a nossa recomendação como grupo é que considere fazer apenas quimioterapia, principalmente se isso for baseado em estratégias guiadas pelo PET. Então, se o paciente tem estágio inicial, está com PET negativo depois de dois ciclos de ABVD, você pode muito bem fazer mais um ciclo de ABVD e parar. Pode fazer seis ciclos de ABVD e parar. Lembrando que essa estratégia aqui, que retira a radioterapia, ela compromete em torno de 6% de sobrevida livre de progressão. Varia aí nos estudos de 5% a 7% de sobrevida de progressão. Mas não muda a sobrevida global. Mais do que isso, as recaídas, quando ocorrem, geralmente ocorrem no sítio inicial. E são tratadas, posteriormente, só com radioterapia. Que, que eu quero dizer com isso? Se é realmente uma preocupação sua, o que você vai fazer, na verdade, é tratar com quimioterapia e jogar um pouco para frente, caso esse paciente precise fazer essa radioterapia. Para doença avançada, só para a gente terminar o assunto do Rodkin, a recomendação é tratar o habitual, né? fazer a BVD, lembrar que caso o paciente seja PET-2 negativo, é possível retirar a bleomicina e aí terminar os seis ciclos de
0: AVD.
2: E com relação ao paciente com rodrigo refratário, é, alguma consideração especial
1: nesse Sim, é, a nossa recomendação é tentar ao máximo fazer esquemas de resgate ambulatoriais. Tá? Ah, ainda tem, existem centros que fazem adaptações do ICE para ser ambulatorial, tem, esquemas, tem centros que fazem adaptação do DAP para ser ambulatorial, mas são adaptações. Eu fico mais confortável em fazer esquemas baseados em gencitabina, conforme uh, é o protocolo, por exemplo, da comando britânica. Uh, o paciente mobiliza bem, o paciente tem pouca toxicidade uh, e funciona muito bem. Uh, esse paciente, no momento que ele é resgatado, é muito difícil não indicar o transplante. Por quê? Porque, de novo, a gente está falando de uma doença altamente curável. A gente não quer comprometer a curabilidade do paciente com rótico. A única discussão que nós tivemos mais profunda é em relação à consolidação com o Brentuximab. É, isso é uma estratégia relativamente nova, baseada no estudo AETERA que vocês conhecem, uh, mas a gente não sabe uh, se atrasos vão ter algum impacto ou não. Então, o ideal é que, caso você tenha estrutura que você faça, o Brentuximab costuma ser bem tolerado nesse cenário, mas caso seja uma dificuldade, talvez, uh, não, eu não consideraria errado não fazer. Tá? Uh, mas o ideal é que a gente tente manter o tratamento do Hodgkin uh, muito próximo do normal, justamente para a gente não comprometer essa curabilidade.
2: Ótimo. E agora, mudando um pouco de assunto para LLC, né, para a crônica é, como você tem manejado os pacientes em consultório? É, você tá, os pacientes com indicação de tratamento, alguma consideração com relação às drogas orais, algum esquema que a gente deve evitar?
1: Com certeza. Então, a, a nossa recomendação é tentar ao máximo atrasar o tratamento, certo? Nem que aquele paciente... A gente tem guidelines muito engessados, por exemplo, hemoglobina abaixo de 10, paqueta abaixo de 100 mil. A gente já sabe, tem inclusive dados brasileiros que o Celso Arraes fez na Unifesp, Uh, justamente de tolerar um pouco mais essa citopenia. Aquele paciente que tem 70 mil, 80 mil uh, de plaqueta, pode muito bem esperar. Uh, para aqueles pacientes que você tem indicação de tratar, a gente vem, obviamente, uh, tentando evitar esquemas muito intensificados como o FCR. Mas se você puder começar com um esquema um pouco mais uh, brando, por exemplo, mochina com rituximab, eu acho que faz mais sentido numa fase de pandemia. Obviamente que o mundo ideal são as terapias orais, novas. A gente tem estudos em brutinib em primeira linha e Venetoclax em primeira linha. Mas isso nem sempre é possível devido à cobertura no hall da ANS. Mas se possível, obviamente, a nossa recomendação seja para essas novas terapias. Uma coisa que a gente também falou bastante na nossa recomendação é é possível tratar esses pacientes por um curto per período de tempo apenas para melhora de sintomas, com um corambucil oral. A gente não pode esquecer clorambucil aí, durante dois, três meses, até passar esse pico maior de pandemia. Pode segurar uma doença e depois você vai tratar esse paciente conforme você trataria. Então, a LLC tem várias possibilidades de tratamento, dando preferência às terapias orais e evitando esquemas baseados em fludarabina.
0: Sim, acho que o recado é esse. Acho que é pé no freio e pensar um pouco, né?
1: Exatamente.
0: É. E aqueles pacientes cara, que estão em curso, não dos agressivos, que você já disse que aí a gente não tem, uh, não dá para parar, mas, por exemplo, um, um folicular que está lá, fez a ribenda, o pet inteirinho, está mudando sua conduta, já que esse paciente não vai ser curado. Ele vai recair uh, algum dia, muito provavelmente, mas uh, você está levando isso em consideração? Você tem mudado ou não? Começou, vamos, se está indo bem até o final.
1: A gente não chegou em consenso também em relação a isso. Talvez fazer uma parada precoce naquele paciente que já fez, por exemplo, três ciclos de, de Benda R ou R-SHOP e está numa resposta completa. A gente não tem dado para recomendar isso. Eu acho que tudo aqui é, de novo, é bom senso. Se você tem um paciente que está claramente deteriorando o estado geral, talvez seja melhor parar, principalmente em ambientes em que uma estrutura hospitalar já esteja sobrecarregada. Então, se você uh, pensa que seu paciente vai precisar internar para neutropenia febril e o hospital está lotado, talvez seja melhor a gente segurar um pouco isso e interromper. A única recomendação mais forte que a gente conseguiu chegar em consenso uh, de, de pacientes que estão em tratamento é pacientes com LLC tratando com FCR. Então, se esse paciente, você olha, olhar a doença a resistência residual mínima, tiver negativa... Acho que a recomendação nossa é parar. Isso é baseado num estudo do MD Anderson, que viu que aqueles pacientes que tinham DRM depois de três ciclos de FCR, se comportavam e interrompiam, e aí geralmente interrupção por toxicidade, eles se comportavam igualzinho àqueles pacientes que fizeram seis ciclos de FCR. Então é possível guiar através da DRM, de novo. Isso é uma recomendação, é off-label, mas é uma adaptação dos dados que a gente tem em literatura, por uma situação de pandemia. Então, aqueles pacientes DRM negativo depois de três ciclos de FCR, nossa recomendação é que seja conversado com o paciente para que a gente consiga interromper.
2: É, outra dúvida comum né, que a gente está tendo nos pacientes com indicação de fazer profilaxia para sistema nervoso central, ah, como tem sido a orientação nesses casos?
1: Então, é, a gente vem ah, abandonando um pouco a quimio-intratecal como profilaxia em sistema nervoso central, por falta de evidência de funcionar. Com isso, a gente vem migrando para fazer metotrexato em altas doses durante o tratamento. Só que isso é mais internação, é mais tempo no hospital, é mais risco para o paciente. Então, o que a gente vem recomendando é que faça isso no final do tratamento, né? então depois dos seis ciclos do R-SHOP. Por quê? porque com isso a gente acaba conseguindo passar essa fase inicial e a gente espera que em quatro, seis meses a gente esteja numa situação de maior normalidade.
0: Certo. Uh, para para finalizar, algumas alguma consideração sobre outras opções de tratamento com drogas orais, menos tóxicas, tipo lena no difuso ou ibrutinib já de, de cara no manto. Eu sei que a gente vai esbarrar em problemas como acesso, isso é difícil, mas para a gente pensar e também talvez lutar por isso frente aos órgãos responsáveis. Qual que é a sua opinião?
1: Eu acho que talvez esse seja a melhor uh, lição que a gente pode tirar uh, dessa pandemia. A gente tem hoje em dia um, um avanço muito grande nas terapias orais para doenças uh, hematológicas. E isso é não consegue se tornar realidade no Brasil por causa da, do tempo que demora para uma medicação entrar no hal -DNS. Então, hoje, nos Estados Unidos, você pode tratar linfoma folicular, linfoma do manto, tudo com lenalidomida oral em casa. Mesma coisa para os mielomas, que a gente vai conversar mais para frente também. Isso tudo não é realidade nossa. Ibrutinib para LLC, Ibrutinib para manto, tudo isso pode ser tratado, mas a gente não tem essa possibilidade. Então, a nossa recomendação é caso tenha essa possibilidade, sempre tratar com medicação oral. O paciente está em casa, essas medicações têm um perfil de toxicidade conhecido e inferiores à quimio endovenosa, mas a gente vai esbarrar nisso. Eu acho que passado isso, cabe a nós ah, discutir como fazer com que isso se torne mais realidade. A gente tem que estar tá preparado para que outras situações dessa ocorram e que a gente tenha o melhor para oferecer para os nossos
0: pacientes. Com certeza. É época de aprender no dia a dia, né? Bom, Guilherme, obrigada pela participação, foi muito, muito bom, Exatamente. super esclarecedor. Obrigada, Ju, também pelas suas colocações, por fazer parte disso junto com a gente.
1: Não, eu, eu, eu agradeço demais, Renata e Juliana, por estarem coordenando esse, esse podcast eu acho que a gente vai ter muitas, muito aprendizado nos próximos dias em relação a como manejar os nossos pacientes. Mais do que isso, eu gostaria de reforçar, então, esse esforço que a BHH fez, coordenado pelo Dr. Carlos Schiatoni. Está no site essa recomendação. Então, a gente quer não só ajudar, mas a gente também quer o feedback. A gente sabe que o Brasil é um país heterogêneo. Então, a gente quer esse feedback do maior número de pessoas justamente para a gente uh, ir adaptando essas recomendações.
0: Ok, então ficamos por aqui. Obrigada pela sua participação. Até o próximo podcast do Covid Log.